0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Uns erreichen hin und wieder Fragen unserer ZuhörerInnen und manche dieser Fragen, die können wir zügig beantworten, andere sind komplexer und wie wir finden auch interessant für, für andere und daher haben wir ähm, heute vier Fragen mitgebracht, die uns erreicht haben und die wir hier im Podcast besprechen möchten, weil wir glauben, dass das eben auf der einen Seite für uns viel zu viel Arbeit wäre, das alles zu tippen und auf der anderen Seite, also wir machen es uns leicht und auf der anderen Seite sind, äh, ist das Thema, glaube ich, generell sehr interessant für viele äh, ZuhörerInnen. Ja. Die erste dieser vier Fragen, die lautet nämlich, welchen monatlichen Umsatz haltet ihr aufgrund eurer Erfahrung für realistisch?
1: Ja, und Umsatz ist ja grundsätzlich was, was einen vor der Selbstständigkeit beschäftigt, aber auch währenddessen, weil es einfach äh, ja, wichtig die ist. Wie viel, genau, wie viel kann ich denn damit verdienen ähm, und wie viel ist realistisch? Und wie
0: lange geht es gut? Also es ist ja, ja, gar nicht gesagt, dass das nächstes Jahr alles wieder genauso aussieht. Diese Angst, die ist ja immer da. Und um ein bisschen ähm, auch noch ähm, ein paar Infos äh, noch zu geben, die Person, wir behandeln das Ganze anonym, ist verheiratet, hat zwei Kinder und hat natürlich monatliche Fixkosten wie wir alle. Aber ähm, seine, ihre größte Angst ist es, dass er oder sie nicht genug verdient, beziehungsweise Umsatz erwirtschaftet. Und ich finde aber auch, dass über sowas nicht so häufig öffentlich gesprochen wird. Und mhm. verstehe ich auch wiederum, warum das so ist. Aber es ist natürlich wichtig, mal zu erfahren, welcher monatliche Umsatz ist denn überhaupt realistisch und 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 und, und, und woran kann ich mich überhaupt orientieren? Ich würde an der Stelle gern, das ist wahrscheinlich am einfachsten, nochmal unsere Finanzen-Podcast-Folge empfehlen, denn da... Ähm, sprechen wir wirklich über Zahlen, wir sprechen auch über eine, einen Ansatz, wie, das, wie man das Ganze kalkulieren kann ja. und die, die Folge ist die, die meistgehörte, ist die Folge, ähm, für die wir das meiste Feedback bekommen haben, also jeder oder jede, die da noch nicht reingehört hat, unbedingt mal aufschreiben oder notieren und, und dann, wenn ein bisschen Ruhe da ist, weil das auch so eine Folge ist, da braucht man ein bisschen Ruhe für, ja. mal reinhören.
1: Es ist eher es ist so ein äh, super individuelles Thema, es kommt eben genau darauf an, ähm, ja, zum Beispiel Kinder, wenn man Kinder hat oder wenn man ähm, Familie hat und man <lacht> möchte die häufiger sehen, hat man natürlich einfach nicht so viel Zeit, als wenn man… Oder weniger sehen.
0: Man müsste sich selbstständig machen, um die weniger zu sehen. Das gibt vielleicht auch. Ja, das
1: gibt vielleicht auch. Aber davon gehen wir jetzt mal nicht aus. Und wenn man aber 18, 20 ist, man ist Single, man … Also wie ähm, wir jetzt. <lacht> man hat äh, keine Fixkosten und nichts. Dann hat man eine komplett andere Herangehensweise, als wenn man schon ähm, Familie, Kind und eben fixe Ausgaben jeden Monat hat. Auf der anderen Seite ist ja auch so individuell, wie die … Business aussieht, wie jeder ähm, damit umgeht, was er für Fixkosten hat, was er für Aufträge fotografiert, wie umfangreich die sind und wie viel Zeit man dafür auch in Anspruch nimmt. Also wirklich ähm, das zu verallgemeinern ist auf jeden Fall schwierig.
0: Wenn jemand bei uns in der Facebook-Gruppe genau nach diesen Themen fragt, also Kalkulation, Umsatz, dann bekommt er von 10 ähm, Leuten zehn verschiedene Antworten und daher ja. ist dieses Thema sehr, sehr schwer zu behandeln. Wir haben aber trotzdem was dazu zu sagen und ich finde dass mit in dieser Angst äh, schwingt ja nicht nur mit, wie kann ich jetzt genug Umsatz erwirtschaften, sondern es, es schwingen ja ganz viele Dinge mit. Ähm, auch die, die, die Verantwortung beispielsweise, wie du es schon gesagt hast, wenn du Familie hast, wenn du Kinder hast, Hast du vielleicht auch Leute in deinem Umfeld, die dir sagen, das ist doch nicht verantwortungsbewusst, bleib doch in deinem Job, mach doch das, was du jetzt schon die letzten Jahre gemacht hast, das ist ein sicheres Einkommen. Mhm. Ähm, und ich finde, diese Fragen, die stellt man sich ja dann auch selbst. Ähm, was habe ich für eine Verantwortung? Und ist das jetzt irgendwie eine Träumerei, weil ich äh, bei Julia und Jill zuhöre und, und mir denke, oh, das, das, das würde ich gerne machen. Aber ähm, eigentlich ist doch das nicht erwachsen. Und erwachsen bedeutet, seinen Job durchzuziehen und, und irgendwie genug äh, genug Kohle nach Hause zu bringen. Und das finde ich halt, das will ich gar nicht beantworten, weil das, das muss halt jeder für sich beantworten. Ja. Ich glaube aber, beziehungsweise ich, ich schätze, dass wir alle nicht lebend aus dieser Nummer rauskommen, also aus dem Leben. Und daher ist es, glaube ich, für mich ist es sehr wichtig, genau diese Dinge zu machen. Und man man ich verliere mit dieser mit dieser ja, mit dieser Tatsache vor Augen verliert man auch, also ich persönlich verliere dadurch sehr viel Angst, weil ich mir denke, okay, wenn ich das jetzt nicht mache, diese Podcast-Folge oder diesen YouTube, dieses YouTube-Video oder ähm, wir, wir wir machen, wir greifen dieses Projekt jetzt nicht an oder was auch immer, was soll schon passieren? Das Schlimmste, was passieren kann, das steht mir sowieso noch bevor und das, das ich glaube, es ist viel schlimmer, wenn ich dann irgendwann bereue, dass ich irgendetwas nicht mal wenigstens versucht habe. Wer ja. soll denn... Wer soll denn darüber urteilen, was soll denn, ich finde auch, dass es richtig wichtig ist und ich finde es auch ein guter Indikator für gute Freunde oder nicht so gute Freunde. Gute Freunde sagen dir wahrscheinlich auch, das ist jetzt eine Schnapsidee und, und denk da nochmal drüber nach, aber gute Freunde unterstützen dich auch, wenn du den Traum hast und wenn du wenn du denen, wenn du du mit denen teilst, ey, ich, hab da den, ich will mich selbstständig machen, ich will das probieren. Ich will das nicht und das ist, glaube ich, auch eine wichtige Info, nicht blind probieren. Ich, mhm. ich, ich hau jetzt nicht irgendwie in den Sack und, und schmeiße meinem Chef die Kündigung auf den Tisch, sondern ich mache das wohlüberlegt und wohl kalkuliert, gerade weil ich eben zwei Kinder habe und weil ich monatliche Fixkosten habe.
1: Ja, das haben, also wir hatten das alles nicht, aber haben das trotzdem gemacht, also uns war das auch wichtig, ähm, da mit offenen Karten zu spielen und einfach zu sagen, was wir vorhaben, um ähm, ja da gut rauszugehen und eventuell auch wieder hingehen zu können, wenn es dann doch nicht läuft, also wir wollten uns die Hintertür auf jeden Fall offen lassen und ähm, ja, ich finde es auch total wichtig, diese Dinge einfach auch mal auszuprobieren und dieses De Thema ist ja auch öfter, ähm, ja, dass man dann schlechtes Gewissen vielleicht seinen Kindern und seiner Familie gegenüber hat, aber ich finde den Gedanken eigentlich auch ganz schön, dass wenn man einfach das tut, worauf man Lust hat und wenn man Lust auf diese Selbstständigkeit hat, dass man auch in der freien Zeit mit seinen Kindern, seiner Familie ja auch viel Positiveres ausstrahlt, als wenn man in einem Job ist, der einem überhaupt keinen Spaß macht. Also es hat ja auch gar nicht immer nur negative Aspekte, sondern es kann einen ja auch total bereichern.
0: Es ist ja auch total schön, seinen Kindern vorzuleben, dass du deinen Traum lebst und dass ja. man auch seinen Träumen nachjagen soll und dass alles möglich ist ich finde das, das, das ist ja auch das ist ja macht ja auch ein gutes Vorbild aus in meinen Augen zumindest und da fällt mir ein dass Jim Carrey der, der hat mal einen Vortrag gehalten, Jim Carrey hat einen Vortrag gehalten, hat darüber gesprochen, dass er, sein Vater war Comedian und er hat ähm, seinen, seinen sicheren Job aufgegeben, der Vater von Jim Carrey, um diesen Traum zu, zu verfolgen und er hat das wohl nicht ganz so erfolgreich geschafft wie Jim Carrey. Aber äh, Jim Carrey sagt, im Nachhinein habe ich gelernt, dass es wichtig ist, seine Träume zu verfolgen und Dingen eine Chance zu geben und nicht später zu bereuen, es nicht versucht zu haben. Und er sagt, wenn ich diese Lektion damals von meinem Vater nicht gelernt hätte, dann wäre er jetzt vielleicht nicht dieser Erfolgreiche äh, Comedian ähm, oder Schauspieler natürlich, vor allen Dingen, der er jetzt ist, fand ich sehr, sehr schön und ist, glaube ich, ein gutes Beispiel für das, was Julia eben auch gerade gesagt hat. Ja. Eine sehr, ich finde auch eine sehr pragmatische Herangehensweise an diese Ängste, ähm, ist äh, zu sagen, was wäre das Worst-Case-Szenario. Ich meine, wir sind da ja, das muss man ja eigentlich nicht sagen, wir sind da ja ziemlich gut drin. Vor allen Dingen wir sind da ziemlich gut drin, uns bis zum Ende hinauszumalen was alles passieren könnte, mhm. wenn du dieses Projekt annimmst, wenn du dich selbstständig machst. Und ich finde, diese, diese Worst-Case-Szenarien, die verlieren sehr an Wirkung, wenn man sie aufschreibt mal untereinander, was sind die schlimmsten Dinge, die passieren könnten, um daneben Maßnahmen zu formulieren und zu sagen, okay, wenn dieser Fall eintritt, was wäre die Maßnahme? Und wie, wie Julia auch gerade schon sagte, dass der Plan bei uns ist nach wie vor, wir sind jetzt, Seit einigen Jahren selbstständig, aber nach wie vor würde steht auf diesem Zettel, wenn das nicht klappt und, und nächstes Jahr nicht genug Leute uns buchen für ihre Hochzeiten, dann kann ich wieder zum Arbeitgeber zurückkehren und kann sagen, das waren jetzt schöne, keine Ahnung, sechs, sieben Jahre, da bin ich, äh, können wir das, äh, und, und, diese Tür sich offen zu halten und das auch einschätzen zu können und und ähm, ja, ich meine, selbst wenn man diese Tür nicht offen hat und, und wenn, der, wenn der, der Vorgesetzte vielleicht kein Verständnis dafür hat, gibt es ja vielleicht trotzdem die Möglichkeit, irgendwo wieder arbeiten zu können, sich irgendwo einstellen ja, zu
1: ziemlich können. Ziemlich sicher sogar.
0: Ja, genau, würde ich auch sagen. Also hier eigentlich ähm, kriegt man das schon hin, glaube ich. Und diese, die, das wäre jetzt im Prinzip die Antwort auf den Worst Case. Und dann wiederum muss man aber auch den Best Case sehen. Und wenn der, der Best Case, der ist oftmals viel, viel besser und viel, viel, also viel, viel wichtiger, als der Worst Case schlimm ist. Weißt du, wie ich meine? Ja, also der Deal ist ja. im Prinzip, sagen wir mal, der, der Best Case, ich bin selbstständig, ich, ich krieg das hin, ich kann davon leben, ich kann, mir meine, ich kann an den Dingen arbeiten, die ich liebe. Der Best Case wäre auf so einer Skala von 1 bis 10 eine 10. Und der Worst Case wäre auf einer Skala von 1 bis 10, wie schlimm kann es denn werden? Wahrscheinlich, wenn du es aufschreibst und mal Maßnahmen gegenüberstellst, irgendwie eine 4 oder eine 5. Mhm. Das wäre kein Worst Case. Worst Case sind andere Dinge. Und dieser Deal, den man da dann eigentlich eingeht, also tauschst du diese Tauschst du eigentlich haben wir uns, wenn, ich, wenn man so darüber nachdenkt, wir haben uns lange nicht selbstständig gemacht, weil wir lieber unglücklich waren in den Jobs, die wir hatten. Also wir waren lieber unglücklich, aber dafür hatten wir Sicherheit über das über das Gehalt ja. anstatt zu sagen ich bin jetzt un, also ich mache mich jetzt glücklich ich sorge dafür dass ich das tun kann was ich liebe bin aber, ähm, wage aber diesen Schritt in die Unsicherheit.
1: Ja, und, aber wir haben, wir haben es auch nicht unsicher gemacht und wenn ich ähm, mit Familie und Kindern würde ich auch nicht diesen unsicheren Weg gehen, also kündigen und ähm, mich sofort selbstständig machen. Ich würde es mir auf jeden Fall langfristig aufbauen, wir haben das auch gemacht, wir haben einfach ähm, das parallel laufen lassen, ähm, natürlich dann viel gearbeitet und das natürlich auch sehr, sehr viel schwerer mit Kindern dann noch am Wochenende zu arbeiten oder nach Feierabend das ist alles nicht so optimal, muss man auf jeden Fall, da kommt dann der nächste wichtige Punkt Zeitmanagement. Ähm, aber ich würde auf jeden Fall eine sichere Variante wählen und schauen, dass ich mir schon Aufträge aufbaue, dass ich vielleicht auch schon ein paar feste Buchungen für die nächsten Monate habe und ähm, ja einfach schaue. Also es ist einfach ein Überblick über Verdienste schon hat.
0: Es ist ja ein kalkulierbares Geschäft. Wir sind ja, wir können natürlich auch nur über Hochzeitsfotografie sprechen. Das ist mal ja. ja sehr wichtig. Wir können nicht über die Businessfotografie sprechen oder einen B2B-Bereich, sondern wir sprechen jetzt von Hochzeitsfotografie oder sagen wir über Fotografie, die sich an Privatleute wendet. Ob das Familien, Hochzeiten, Porträts ähm, sind alles andere, sind völlig andere Geschäftsmodelle und es wäre anmaßend, wenn wir jetzt darüber reden, so als hätten wir davon. Ahnung, das stimmt nicht, wir können so ein bisschen äh, was erzählen <lacht> zu dem, wie wir es tun und, ja. und vielleicht hilft es den einen oder anderen, aber ähm, es ist gut kalkulierbar, gerade Hochzeitsfotografie ist so gut kalkulierbar, ähm, wenn wir nicht gerade äh, mitten in einer Pandemie stecken, dann weiß ich eigentlich im Winter, wie viel Umsatz werde ich wohl voraussichtlich ähm, in dem Folgejahr machen können, sowas bei uns, so war es dann auch. Ähm, äh, alle Jahre danach ähm, und so wird es auch wieder sein. Ich gehe davon aus, dass wir wahrscheinlich ein bisschen flexibler sein müssen, mhm. jetzt wo wir wissen, was alles dazwischen kommen kann. Aber trotzdem ist es ein, ein ganz anderes Geschäft, als wenn du heute ein Café aufmachst und du weißt nicht, wie viele Leute kommen morgen. Du weißt wahrscheinlich, werden Leute kommen, aber wenn es regnet, kommen vielleicht mehr, vielleicht kommen weniger, keine Ahnung. Also es ist ähm, nicht, ich finde immer, weil die Leute sagen, es ist auch mutig, dich selbstständig zu machen. Ich finde, es ist ein bisschen weniger Mut notwendig, wenn man sich äh, auf Hochzeitsfotografie spezialisiert.
1: Ja, das stimmt absolut.
0: Und ähm, ich würde nur noch gern dazu sagen, weil wir haben ja über diese Worst-Case-Szenarien gesprochen und wie schlimm sind die eigentlich und was wären die Maßnahmen. Das, was uns immer sehr geholfen hat, war, uns vorzustellen, was wäre, wenn wir es nicht tun, also wenn wir das jetzt nicht machen, wie, wie wäre unser Leben dann in, in einem Jahr, in fünf Jahren oder in zehn Jahren? Und das, das kann man auf so viele verschiedene Dinge anwenden. Sagen wir mal, wir reden über Flugangst. Also ich hatte ja lange Flugangst, mir ist auch immer noch unwohl damit. Ähm, du musst aber ja mittlerweile jetzt nicht mehr fliegen. Aktuell bin ich da, komme ich da drum rum. Aber dennoch ist es so, dass mir sehr geholfen hat, diese Vorstellung von einem ängstlichen, erwachsenen Mann, der irgendwie in fünf Jahren immer noch nicht auf der und der Insel war oder in dem und dem Land war, der dann irgendwie sich wiederfindet zwischen Leuten, die das alle gemacht haben und die alle über ihren Schatten gesprungen sind. Also ich kann mir, das, das hat sehr geholfen, mir so bildlich wie möglich und mich so tief wie möglich in diese Situation reinzuversetzen, rein zu wie wäre mein Leben, wenn ich das in fünf Jahren immer noch nicht hingekriegt hätte, diese Angst anzugreifen. Das kann man für so viele Dinge nehmen. Wenn ich, kurz bevor, bevor wir uns selbstständig gemacht haben oder bevor du dich selbstständig machst, wenn du das jetzt nicht machst, diesen Schritt nicht wagst in die Selbstständigkeit, wie sieht dein Leben in fünf Jahren dann aus? Du bist immer noch da, vielleicht, was hat sich verändert? Hat sich die Arbeit verändert? Haben sich die Kollegen verändert? Also, also diese, diese Szenarien sich ausmalen, das hilft mir sehr in den, in in die also zu handeln. Dann ja.
1: Ich finde aber auch, das kann man genau andersrum machen, also was ist denn ähm, Best Case, was passiert denn, wenn ich mich jetzt traue, wie sieht denn mein Leben in fünf Jahren aus und ähm, da malt man sich natürlich das Schönste aus, was geht, dass man irgendwie besonders glücklich ist, dass man ähm, ja irgendwie ein freieres Leben führen kann, weil man eben ein bisschen selbstbestimmter durch die Selbstständigkeit ähm, leben kann, ähm, das sind ja auch Dinge, die einen antreiben, ähm, sich vielleicht zu trauen.
0: Und noch ein Punkt, den ich hervorbringen möchte, um für die Selbstständigkeit zu werben, man sagt ja immer relativ schnell, das ist unsicher und ich finde, dass das richtig war vor ein paar Jahren, dass das aber nicht mehr so richtig, richtig ist, denn nur einen einzigen Job zu haben bedeutet ja auch, du bist fest angestellt und du bekommst dein Gehalt. Es bedeutet aber auch, von dieser Einnahmequelle sehr abhängig zu sein. Wohingegen wir als, wir haben schon in einer anderen Podcast-Folge über Generalisten gesprochen, wir als Selbstständige nach, ähm, nach einigen Jahren womöglich anfangen, uns ähm, in viele verschiedene Bereiche einzuarbeiten, sodass viele verschiedene Einnahmequellen auch entstehen können. Das ist überhaupt nichts, was, was nicht mehr stattfindet, also oder was nicht stattfindet, sondern es, ist, es passiert sehr, sehr viel. Wenn wir andere Menschen kennenlernen, die selbstständig sind, dann haben die auch nicht nur eine einzige Sache, die sie machen, sondern sie haben verschiedene Dinge, die sie ausprobieren und worüber sie Geld verdienen. Es ja. kann sehr wenig sein, es kann, ja keine Ahnung, du kannst natürlich eine Haupttätigkeit haben, wie Hochzeitsfotografie, aber vielleicht verdienst du ein bisschen Geld mit YouTube nebenbei, weil die Zeit da ist. Und ähm, diese diese Tatsache finde ich, die, das Netz ist einfach größer, als wenn ich jetzt immer noch meinen Job, meinen einzigen Job hätte, den ich auch verlieren kann. Es ist ja nicht so, dass irgendwas sicher ist. Du kannst deinen Job verlieren, sei denn, du bist irgendwie, keine Ahnung, Oberarzt oder, oder, oder Anwalt oder was auch immer, aber sagen wir mal, viele Berufe äh, ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, das ist jetzt die, die viel sichere Variante, als sich selbstständig zu machen. Und der zweite Punkt, den ich auch noch ergänzen möchte, ist, dass du natürlich, wenn du selbstständig bist, dass es nach oben hin wenn wir über Verdienst reden, das ist ja die Frage. Nach oben hin gibt es ja keine Grenzen. Das ist ja so in dem Angestelltenverhältnis. Da kannst du mehr Stunden arbeiten, da kannst du eine Gehaltserhöhung bekommen, da kannst du befördert werden. Aber wie ja, wie häufig passieren denn diese Dinge und wie realistisch ist es ähm, jedes Mal irgendwie, also du musst halt jedes Mal irgendwie selber Kraft investieren, um mehr zu verdienen und das ist in der Selbstständigkeit anders, da ist es nach oben hin nicht gedeckelt und ähm, wer sagt denn, dass du nicht viel mehr verdienst, als du dir jetzt vorstellst oder als du aktuell verdienst, vielleicht geht es denen, vielleicht äh, ja, öffnet das völlig neue Türen, an die man aktuell noch gar nicht denkt, bei uns war das auf jeden Fall so, also wir hätten, mhm. als wir angefangen haben, uns selbst, also wir ja, wir haben eigentlich immer ein Jahr vorher gar nicht damit gerechnet, was ein Jahr später passiert, aber diese Dinge, diese Türen, die öffnen sich nur, wenn man einmal initial gesagt hat, lass uns probieren, jetzt gehen wir mal diesen Schritt.
1: Ja, man unterschätzt, glaube ich, auch sehr, also wir haben sehr unterschätzt, wie viel mehr Zeit man hat, wenn man seinen Job eben nicht mehr hat. Ähm, ja, es also das das ist ja nicht nur diese tatsächliche Zeit, die man auf Arbeit ist, sondern man hat ja auch den Kopf die ganze Zeit frei dafür. Es kommt sehr auf den Job drauf an, den man vorher gemacht hat, aber bei den meisten sollte man mit dem Kopf ja auch bei der Arbeit sein und ähm, in dem Thema und dann kann ich mich aber in der Zeit eben nicht mit meiner Fotografie äh, beschäftigen und mit neuen Dingen mehr einfallen lassen oder irgendwelche Dinge im Kopf optimieren und das allein war ähm, auf jeden Fall eine große Überraschung für uns, wie viel mehr Zeit man hat und wie viel mehr Möglichkeiten eben auch dadurch
0: Voll und wichtig ist jetzt nochmal zu sagen, dass wir, wir wollen jetzt niemanden dazu raten, nur vielleicht, wenn jetzt jemand zuhört und sagt und sich so motiviert fühlt und sagt, <lacht> morgen schmeiße ich hin, das muss immer erwachsen kalkuliert sein, das muss, das muss einmal, du musst zum Beispiel ja auch deine Ausgaben genau kennen. Und möglicherweise ja. kann man da Dinge runterfahren. Wenn du weißt, wie viel Monat geht variabel raus, wie viel Monat geht fix raus und genau Liste führst um jeden Euro, dann weißt du doch auch erst, wie viel muss ich eigentlich erwirtschaften und mit welchen Preisen muss ich starten. Wer wer jetzt, was haben wir jetzt gerade? Jetzt haben wir, weil ich komme nicht mehr mit, jetzt Anfang des Jahres, genau. Wer jetzt ähm, Wer jetzt zu günstig ist und für 2022 Hochzeiten zu günstig anbietet, jetzt, weil er sich denkt, äh, ja, ich, ich steige jetzt mal günstig ein oder was auch immer, der kann sich Nächstes Jahr nicht selbstständig machen, weil er jetzt falsch kalkuliert hat. Weißt du, wie ich meine? Ja. Also dass diese Langfristigkeit in der Hochzeitsfotografie ist natürlich auch ein Nachteil, wenn man zu günstig ansetzt. Dann ist das auch okay, wenn man sagt, dann habe ich meinen Job nächstes Jahr eben noch, Hauptsache ich, ich, kann, ich kann arbeiten, ich kann Bildmaterial sammeln. Aber wenn du, das ist natürlich wichtig zu wissen, dass wenn du dich 2022 selbstständig machen möchtest, dann musst du jetzt richtig kalkulieren, dann musst du jetzt auch die, die richtigen Preise äh, auf der Seite haben.
1: Wobei natürlich auch nichts in Stein gemeißelt ist, also man kann ja auch alle Preise ständig verändern, also du kannst was verbuchen und kannst beim nächsten Kunden schon wieder einen höheren Preis oder einen anderen Preis nehmen, es ist ja… Ähm, ja wenn du
0: regional arbeitest… Dann Vorsicht mit diesem Ratschlag? Ja, zumindest
1: nicht hin und her wechseln, aber man kann den Preis natürlich schon erhöhen, wenn man merkt, okay, ich habe jetzt in kurzer Zeit wahnsinnig viel verbucht und vielleicht kann ich doch teurer werden, als ich dachte, dann kann man das ja zu jeder Zeit machen, meine ich.
0: Uns wurde mal gesagt, das fand ich eigentlich einen ganz guten. Also, genau, ich würde auch, dass, dass wenn du wenn du deine Kunden sich alle kennen und du arbeitest regional, dann ist das jetzt, dann, dann vergisst du das einfach. Ja. Aber wenn du es so machst wie wir, dann ist es wichtig, Preise zu testen und auszuprobieren, weil möglicherweise ist bei dir, wie es bei uns auch war, bei uns im Kopf war einfach bei irgendeinem Preisende, weil wir uns selber nicht ja. vorstellen können, dass Menschen so viel Geld besitzen oder dass sie bereit sind zu investieren, weil einfach es war einfach Ende bei uns, wir hatten jetzt nie viel Geld, wir beide, es, die Vorstellungskraft fehlte einfach und, und um dann diesen, diesen Schritt, diesen Mut aufzubringen und zu sagen, jetzt rufe ich etwas auf, von dem ich selber der Meinung bin, das finde ich ganz schön teuer, das muss aber für andere nicht teuer sein, es gibt einfach Menschen, für die ist es nicht teuer, auch wenn das für uns teuer erscheint und ähm, sich da loszulösen und zu sagen, das sind jetzt meine Preise und du wirst ja dann mit der Zeit auch selbstbewusster und, und dann ist das auch was anderes. Aber gerade am Anfang weiß ich, dass wir unsere eigene Vorstellung von was teuer und was viel Geld ist, äh, gekoppelt haben an unsere Preise. Und, mhm. und, und ganz oft ist es so, auch bei uns in der Facebook-Gruppe, wenn Leute fragen, was nehmt ihr oder was kann ich da nehmen? Und Leute schreiben, nimm 2000 Euro, dass dann die Leute antworten, das finde ich aber ganz schön teuer oder das war ganz schön viel Geld. Und genau das ist das Problem. Das ist ja okay, das kann ja für dich viel Geld sein, aber deswegen ist es trotzdem nicht so, dass Leute das nicht buchen. Also es gibt trotzdem Leute, für die ist das, ist das super okay, und, und da einfach die Preise auszuprobieren, zu testen. Und, und ähm, uns wurde damals gesagt, wenn, dein, wenn du beispielsweise Pakete hast und du hast ein, ein, das teuerste Paket, das größte, da gibt es alles, was du anbietest, sobald es jemand bucht, musst du teurer werden, ziehst du grundsätzlich mal die Preise an. Sobald jemand das teuerste Paket bucht, das fand ich eigentlich ein ganz, eine ganz gute, ähm, so, wo man so ein bisschen abschätzen kann, alles klar, das war jetzt anscheinend nicht teuer genug für irgendjemanden. Oder, ähm, so haben wir das dann gemacht, das fand ich noch ein bisschen schlüssiger, zu sagen, sobald zehn Hochzeiten gebucht haben für das Jahr darauf, probieren wir, also haben wir erhöht und haben geschaut, ob das so weitergeht. Ja. Und das war eigentlich auch, das fand ich ganz, das hat gut funktioniert, das, das machen wir auch heute noch. Also es ist heute noch so, dass wir genau so arbeiten und es gibt hundert verschiedene Ansätze. Ich bin kein Freund davon, irgendwie jetzt zu kalkulieren und zu sagen, das ist jetzt mal die Zeit, die ich investiere, sondern das muss du schreibst dir deinen Wert zu. Und ähm, das ist, muss alles bezahlt werden. Auch ähm, wenn du Urlaub mal machen willst, wenn du einen Workshop buchen willst, ist alles, was du tust, ähm, müssen die Menschen bezahlen. Das ist, man kann nicht sagen, mich eine äh, Kamera hat so viel gekostet und die Bearbeitungszeit des Auftrags kostet mich so und so viel. Ähm, das ist halt, also ist für uns einfach nicht sehr, nicht sehr richtig, sondern im Grunde regelt in, in einem Markt immer der Markt und die Nachfrage. Und wenn jemand bereit ist, dafür. Dafür Summe X zu bezahlen, dann hat der, dann 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 machst du das natürlich und das musst du halt herausfinden. Wie groß ist die die Strahlkraft deiner Marke, die Anziehung deiner Marke? Also wie viel sind Menschen bereit für dich zu bezahlen über dem durchschnittlichen Preis? Was kostet der Fotograf oder die Fotografin durchschnittlich ähm, für in deiner Region von mir aus ähm, für acht Stunden Hochzeitsfotografie? Und dann eine Marke zu kreieren, wo wo Menschen sagen, ich kaufe ich buche diesen Fotografen oder diesen, diese Fotografin und es ist mir wert mehr dafür zu bezahlen. Also ein Produkt, das, das vielleicht sogar weniger Leistung beinhaltet und teurer ist, das trotzdem gebucht wird. Das ist ein Business, was geliebt wird. Und wir sollten uns, zumindest in der Hochzeitsfotografie, nicht so aufstellen wie ein Business, das einfach nur gebraucht wird. Wer einfach nur einen Hochzeitsfotografen braucht, der wird wahrscheinlich das Licht ausmachen und, und wird irgendjemanden nehmen, der einfach die meiste Leistung anbietet oder am günstigsten ist. Aber Hochzeitsfotografen, deren Brands und deren Fotos geliebt werden, die arbeiten unabhängig von, von irgendwelchen Kalkulationstabellen, die da in irgendwelchen Büchern stehen, ähm, ja, habe ich ganz schon viel geredet ja, jetzt. Ich auch ja? sagen, mich ich reingesteigert. Das
1: war aber richtig. Ist eh auch jetzt schon eine wahnsinnig lange Antwort für diese Frage. Aber was ich noch sehr sehr wichtig finde, ist, dass man unbedingt ein ein sehr gutes Zeitmanagement braucht und vor allem, wenn man Kinder hat und eine Familie hat, dass man sich gut überlegt, womit man seine Zeit verbringt. Diese Zeit, die man einräumt für seine Selbstständigkeit. Ja, womit verbringe ich die? Man kann so viel, das haben wir eh schon oft gesagt, so viel Zeit mit Dingen verbringen, die einem eben nicht weiterbringen, die nur Abarbeiten sind, die ähm, ja, wo, wo einfach man nicht die Möglichkeit hat, neue Aufträge zu bekommen, neue Kunden zu erreichen und man sollte sich, wenn man, vor allem wenn man wenig Zeit hat, hauptsächlich damit beschäftigen.
0: Es ist ein Riesenmodul in unserem Business-Workshop. Dieser Workshop, der würde, glaube ich, sehr vielen Menschen helfen. Und das, das, das wollte ich einfach nochmal sagen, dass dieses Modul ist so umfangreich, das könnten wir jetzt hier gar nicht alles reinpacken. Es ist wichtig, die richtigen Fragen zu stellen und einschätzen zu können, welche Tätigkeiten, die ich ausübe, sind für sind eigentlich relevant und welche Tätigkeiten kann nur ich ausüben und was muss ich vielleicht streichen? Die Leute, beispielsweise, die man, man glaubt, immer sehr diesem Gary Vaynerchuk Hustle Lifestyle und und wir nehmen uns da nicht aus, Riesenfans und alles super. Aber dann kommt <lacht> beispielsweise Clubhouse, die neue App, und alle stürzen sich drauf, weil wir alle wissen ich finde es, wir sagen auch, probiert es aus und, und, und macht es mal, aber dann jede Stunde, die ich investiere, um auf Clubhouse irgendwie mich neu zurechtzufinden oder da irgendwelchen irgendwelchen Kram zu erzählen, die geht, ab zu von, hören? die geht ab von den Tätigkeiten, die mein eigentlicher Job sind. Das ist, wir müssen, vielleicht sind wir da auch einfach, vielleicht manchmal auch den Eindruck, dass wir da super streng sind, aber ich frage mich wirklich, bei jeder Stunde, wenn jemand sagt, können wir mal telefonieren oder können wir mal einen Zoom-Call machen oder, oder irgendwie sowas. Immer wenn irgendetwas oder irgendjemand an meiner Zeit, nach meiner Zeit fragt, dann frage ich mich, ähm, wie, also äh, ja, ich weiß auch nicht, es ist einfach sehr wichtig, wenn ich sobald ich Zeit wegnehme von den Tätigkeiten, die die wichtig sind für meine Selbstständigkeit, ähm, äh, was auch immer, dann, dann, muss ich das, dann muss ich das abwägen, ob das sinnvoll ist. Wir haben da vielleicht das noch als Tipp ähm, auf juliaangel.education einen Blogpost, da sind viele neue Blogposts, In einer dieser Blogposts, da geht es um Produktivität, da gibt es ein, äh, ein paar Dinge, mit denen wir arbeiten, ähm, sehr viele, ein paar spannende Theorien, die Fokusfrage vor allen Dingen, ähm, was ist die eine Sache, die ich heute tun kann, damit viele andere Dinge morgen oder nächste Woche oder nächsten Monat irrelevant sind und ich sie nicht noch einmal tun muss. Es gibt so viele Dinge, die wir als äh, gerade heutzutage durch diese ganzen digitalen Möglichkeiten, die wir automatisieren können, die wir vereinfachen können ähm, und, und durch diese Vielzahl an Möglichkeiten, die es gibt, wir können mhm. alle einen YouTube-Channel starten, einen Podcast starten, ein Clubhouse unterwegs sein und so weiter und so fort. Durch diese Vielzahl an Möglichkeiten haben wir auch permanent das Gefühl, wir müssten überall beschäftigt sein, sonst sind wir keine guten Selbstständigen. Wenn wir das nicht machen, das nicht machen, das nicht machen.
1: Ja, oder man verrennt sich halt schnell, man denkt, das ist eine wichtige Sache und ähm, ja, merkt dann vielleicht am Ende oder man merkt es nicht mal, dass man wahnsinnig Zeit dafür äh, damit verbracht hat und es am Ende gar nicht so viel bringt.
0: Und wir sind dahingehend auch keine guten Vorbilder, weil das natürlich so wirkt, als würden wir überall mitschwimmen und, und wir machen YouTube, wir machen den Podcast, wir, wir schreiben Blogposts und so weiter. Aber das ist ja nur das, was man sieht. Hinter den Kulissen arbeiten vier Leute, um dies, all diese Dinge zu recherchieren, zu produzieren und zu tun. Das ist aber nicht realistisch für jemanden, der jetzt anfängt und ähm, mit, mit, eben mit der, seiner Zeit haushalten muss und ja. sich gerade in den ersten Jahren auf einkommensmehrende Tätigkeiten fokussieren sollte mhm. ähm, und nicht dann äh, uns als Vorbild nehmen und zu sagen, oh super, jetzt mache ich noch das und das und das, weil das hält dich alles davon ab, ähm, dich in die Hochzeits, Hochzeits, die ersten Jahre nur, egal in welchem Bereich, Portfolio aufbauen, Netzwerken, mit den Leuten in Kontakt treten, ähm, überlegen, kuratieren, was äh, wie, wie soll meine Marke aussehen, das, wenn das eine läuft, dann das nächste angreifen, ja. wer das zu viele Baustellen hat, richtigste. der kommt nirgends so richtig voran. Ja. Okay, ja, es war jetzt Ende. <lacht> äh, haben wir noch irgendwas, was wir sagen müssen? Ich glaube nicht. Okay, mein, ich will doch mal ganz kurz durch die Frage gehen. Meine größte Angst ist, dass ich nicht genug verdiene. und Welchen monatlichen Umsatz haltet ihr aufgrund eurer eure Erfahrung für realistisch? Also, ich würde wirklich nochmal die Finanzenfolge ins Spiel bringen, weil da haben, wir, ähm, da haben wir ganz konkret auch mal eine Zahl genannt. Ich finde dass wenn wir jetzt irgendwie eine Zahl droppen, die realistisch ist, es ist ganz sicher 60.000 Euro im Jahr realistisch Umsatz. Es sind ganz sicher 100.000 Euro realistisch Umsatz, Aber es sind auch ganz sicher 150.000 Euro, also realistisch ähm, sind wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, ich hatte mal den Durchschnitt, hatte ich mal gelesen, aber je nachdem, wie hoch die Ausgaben sind, wie du das kalkulierst, sind wahrscheinlich 60.000 bis 80.000 Euro ein sehr realistischer Wert. Das ist natürlich auch, das ist jetzt eine sehr, ein sehr Schnellschuss, das ist jetzt nicht das, was dann am Ende auch auf dem Konto bleibt, sondern wir reden jetzt von Umsatz das halte ich für realistisch und die, die Frage ist eher, ähm, das also was sind aktuell meine meine Monate, was ist aktuell mein Einkommen, von dem ich mein Leben finanziere und wenn ich, sagen wir mal, ich kriege 2000 Euro pro Monat überwiesen, dann weiß ich, ich muss ungefähr, das mal mindestens das Doppelte, idealerweise das Dreifache erwirtschaften über meine Selbstständigkeit, also Umsatz kreieren, damit ich ähm, damit ich eben dasselbe verdiene wie in meinem Angestelltenverhältnis. Ja. Aber das ist jetzt wahrscheinlich Ich einfach wollte jetzt einfach nur mal eine Zahl droppen, aber ähm, es sind sehr, sehr viele, äh, glaube ich, äh, Zahlen sind absolut realistisch. Und je nachdem, wie du das Ganze aufbaust und Also, wir haben sehr viele Freunde, äh, sehr viele ist wahrscheinlich übertrieben, aber wir haben Kollegen und Freunde, die verdienen mit einer Hochzeit über 10.000 Euro. Das ist nicht irgendwas, was komplett unrealistisch ist, die, die haben dann äh, Albenpreise, die, die bieten die bieten Videos vielleicht nebenbei noch an oder was auch immer, aber das ist mal eine Hausnummer, die ist jetzt nicht völlig aus der Welt oder so, das ist jetzt nicht, dass das super selten passiert, sondern das sind, ähm, das sind absolut Zahlen, die man erreichen kann und ich finde auch, dass wenn, gerade in den ersten Jahren ist das ja auch nicht unbedingt realistisch, also in den ersten Jahren ist es ja so, du sagst äh, beispielsweise, Du sagst beispielsweise, ich möchte, ach ja, du haben es ja eh irgendwo auch schon mal aufgeschrieben, Ne, das wolltest du mir gerade zeigen.
1: Ich Genau, ich wollte gerade sagen, dass ähm, diese 80.000, das ähm, klingt äh, unheimlich viel oder auch 60.000 klingt unheimlich viel. Aber wenn man sagt, man fotografiert 30 Hochzeiten, dann sind das in Anführungsstrichen ja nur 2000 Euro Umsatz. Pro man, Hochzeit. Genau, pro Hochzeit. Und ähm, wenn man 10 Stunden auf einer Hochzeit ist, dann ist 2000 Euro für eine Hochzeit jetzt nicht unheimlich viel und ist auch in, würde ich sagen, ziemlich vielen Regionen in Deutschland möglich. Also diese Zahl, 60.000, klingt erstmal unheimlich viel, aber ist auf jeden Fall machbar. 30 Hochzeiten ist natürlich auch nicht so wenig, aber ja, dann macht man vielleicht nur 25 Hochzeiten und dann ähm, erhöht man den Umsatz, also dann muss die Hochzeit halt mehr kosten.
0: Da sind wir irgendwie auch bei, bei Frage Nummer zwei, warum habt ihr euch auf Hochzeiten spezialisiert? Äh, wenn man euch zuhört, bekommt man den Eindruck, dass es das lukrativste Feld zu sein scheint. <lacht> und äh, da müssen wir, natürlich, äh, müssen wir natürlich daran erinnern, dass Geld kein guter Motor ist. Ähm, sondern, nee, äh, wie, sagt, wie sagt man, wer für Geld kommt, der geht auch für ja. Geld. Also wer, wer, der, wer damit oder deshalb anfängt, ähm, in die Hochzeitsfotografie, da kann ich dir sagen, wenn es danach geht, dann mach ganz andere Sachen. also ja, Dann wird nicht Hochzeitsfotograf.
1: Ja. Dann wird es halt auch nicht funktionieren. Also ich finde gerade Hochzeiten, das ist halt ein Geschäft, du musst super empathisch sein, du musst Lust haben auf Leute, du musst Lust haben auf das Hochzeitsthema. es ist schon ja auch sehr, sehr speziell und ähm, das ist was, was Frauen vielleicht auch eher liegt als Männern oder grundsätzlich ähm, sie nicht so speziell finden ähm, und man muss, man muss wirklich empathisch sein und Lust darauf haben und ich glaube, das funktioniert nicht, wenn man das nur des Geldes wegen machen würde.
0: Und um nochmal auf diese Zahlen zu sprechen zu kommen, wir bleiben jetzt mal bei 60.000 Euro Jahresumsatz, 30 Hochzeiten für 2.000 Euro verkaufen, bedeutet, sagen wir mal, du, du schaffst nur 25 zu verkaufen, hast diese Umsatzlücke von 5 Hochzeiten, also 10.000 Euro fehlen, dann ist es ja überhaupt nicht unrealistisch. Weil du hast ja, wie wir vorhin schon besprochen haben, auf einmal viel mehr Zeit. Du kannst ja andere Dinge angreifen. Du ja. kannst ja Familien fotografieren. Du kannst Newborn-Fotografie anbieten. Du kannst einfach viele andere Dinge anbieten, um diese Umsatzlücke zu schließen. Es ist überhaupt nicht so, dass jetzt alles stehen und fallen muss mit diesen Hochzeiten. Wir haben in den ersten Jahren diese, diese Lücke, die wir hatten, die haben wir geschlossen, indem wir... Äh, alle möglichen Aufträge angenommen haben, die wir aber nicht promotet haben und die wir auch nicht gezeigt haben. Aber wir alle bekommen natürlich, ähm, hoffe ich, denke ich, äh, viele, viele Anfragen von Leuten, die sagen, hey, ich brauche Fotos da und davon. Und das haben wir dann eigentlich gemacht. Und ja. haben das, wir haben aber auch ähm, sehr unsere Ausgaben runtergefahren, wir mhm. haben in einer sehr kleinen Wohnung gelebt und wir haben äh, Reis
1: und Toast gegessen. <lacht> Reis,
0: ich kann ja nicht immer nur Reis essen <lacht> und Nudeln und Toast.
1: Doch, doch, das geht schon. Ähm, was, ich, ja. was ich auch ähm, richtig gut finde, ist, sich ein Umsatzziel zu setzen. Also das kann auch wahnsinnig gut funktionieren, wenn man, ähm, ja, man hat, keine Ahnung, die 60.000 Euro pro Jahr und man stellt dann im September fest, um Mr. Feh noch 10.000 Euro, dann ähm, sich Dinge zu überlegen, wie ich den Umsatz noch reinholen kann und man hat dadurch einfach auch den Druck, man setzt sich damit auseinander, ähm, wie viel Geld dann jetzt noch fehlt oder wie viel, wie viel Umsatz habe ich denn dieses Jahr gemacht und man ja, kommt vielleicht dadurch auf neue Ideen und ist überrascht und macht am Ende vielleicht sogar 12.000 Euro Umsatz.
0: Und die, die, um die Frage vielleicht zu beantworten, das war auch, wir haben einfach nur viel ausprobiert und haben gemerkt, dass das uns am meisten Spaß macht und dann erfahren, dass das sogar möglich ist, davon zu leben, aber wir haben ja. Hochzeiten fotografiert, weil wir sehr blauäugig waren und weil wir sehr naiv waren und dachten, das kriegen wir schon hin. Aber ähm, das würde ich im Nachhinein auch anders machen, aber ähm, da, uns hat das Thema gecatcht und dann haben wir gelernt, weil wir gesehen haben, dass andere sogar davon leben, äh, dass das anscheinend möglich ist und, und dann haben wir äh, gedacht, let's give it a try und äh, hat äh, funktioniert.
1: Ja, es war aber auch das, also wir wollten auch gerne oder wir fanden es einfach auch schön, dass wir das zusammen machen können, dass wir vielleicht zusammen auch irgendwo hinreisen können, Dinge zusammen erleben. Ähm, wenn wir jetzt was business machen würden, dann machten wir das ja vielleicht nicht unbedingt zusammen oder das würde sich dann nicht so lohnen. Also es war schon auch ein bisschen Aspekt, ähm, genau, warum wir uns dafür entschieden haben. Weil
0: ja, verliebt waren. Ja,
1: waren. <lacht>
0: Sind. Und äh, ich finde, es kommt auch sehr darauf an, wie man sich, wie man das aufbaut, das, das Modell. Denn du kannst natürlich es ähm, ganz anders machen. Du kannst ja auch sagen: Ich habe vier FotografInnen angestellt und die, die ziehen alle los jedes Wochenende und dafür kostet die Hochzeit eben weit weniger als das, was wir eben gerade vorgeschlagen haben. Und dann, dann äh, funktioniert dein Businessmodell eben in einem ganz anderen Segment, in einem ganz anderen Markt. Es gibt nicht die Hochzeitsfotografie oder den Markt, sondern unzählige. Ja. Uh -huh. Untermärkte und, und Positionierungen und Art und Weisen, das, das Ganze anzugehen. Also, wir, wir, wir genau, also man kann es nur immer wieder sagen. Jemand, der immer eine Antwort nur hat und immer der Meinung ist, mach's so, da wird es funktionieren, das, äh, das haut nicht hin. Skeptisch <lacht> nee. sein. Weil es einfach, die Welt ist viel zu komplex und sie ist, sie ist, sie ist, sie ist grau, sie ist nicht schwarz-weiß, sie ist nicht einfach und daher das vielleicht auch nochmal an der Stelle, auch wenn das, oftmals, das sind ja auch keine befriedigenden Antworten. Nee, überhaupt nicht. Man also, hätte <lacht>
1: halt immer, also wenn man eine Frage hat, möchte man immer eine oh, konkrete man. Antwort haben, mit einem konkreten Weg, ich um das, das nicht Ziel hin. zu erreichen. Ich kriege
0: das nicht hin, ich kann die Leute nicht, ich finde das, ich kriege das nicht hin. Ich denke mir immer, wenn ich so dann Leute sehe, die sagen, mit dieser Technik äh, äh, machst du ganz viel Umsatz und ganz viele Buchungen, dann denke ich mir, das klingt schon so einfach und das klingt schon so ach guck mal, da hat jemand die Lösung bei der Hand äh, für alle, <lacht> also für, einfach für alle Märkte ja, und das für, ist ja für alle Businessmodelle, dann denke ich mir immer, das kann ich nicht sagen, das kriege ich nicht hin, auch wenn ich weiß, dass, dass ich will auch lieber hören, aber wo habt ihr das denn, das Thema, irgendwie haben wir das doch jetzt vor kurzem erst besprochen, dass die Leute wollen nicht, die wollen den Trick hören, die wollen nicht, die, die, die hören, das ist voll viel Arbeit und und das, ach ja, bei Gary Vaynerchuk ja. ähm, haben wir gestern geschaut und, und da hat er auch gesagt, die Leute schalten seinen Channel häufig ab und gucken nicht weiter, weil er immer darüber spricht, dass viel harte Arbeit ist.
1: Ja, das ist eben, man, man will nicht hören, wie anstrengend das ist, aber es ist, also ich meine, das, ähm es gibt so eine Geschichte, dass ähm, die Mama zum Kind sagt, ja, wenn du wenn du was Besonderes erreichen willst, dann musst du immer mehr tun als alle anderen um dich rum. Und ähm, genau so ist es eben. Es ist nicht, es ist nicht einfach, wenn man ähm, sich eine Selbstständigkeit aufbaut, aber wenn man ganz viel dafür tut, dann funktioniert es halt einfach besser, als bei dem, der nicht so viel tut.
0: Ist halt eine sehr platte Antwort, aber, ja, aber so, so würde ich es jetzt auch sagen. Dass schon auch alles, was du ja, also die Summe der Momente, wo du, wo du vielleicht einfach mehr gemacht hast als als andere neben dir, die wird dich möglicherweise dahin gebracht haben, wo du jetzt stehst. Und ja, es ist immer, es kommt immer zu einem, man muss ein Mittelmaß finden, es kommt ja immer auch alles alles hat seinen Preis. Wir mhm. haben zum Beispiel äh, Jonas Peterson, äh, der, der irgendwie fünf, der hat da sind wir bei dem Thema, weil ich gerade sagte. Ich war gerade schon vorsichtig, als ich gesagt habe, 100.000 oder 150.000 Euro Umsatz ist äh, realistisch. Jonas Peterson hat ja in einem, in einer Saison eine Million Euro Umsatz gemacht ja. mit, mit Hochzeitsfotografie. Es, und nur hat er mit 50 Hochzeits Hochzeiten, glaube ich, gemacht, mhm. 50 Hochzeiten. Und bei dem würde man jetzt natürlich auch sagen, ja, der hat einfach mehr gemacht, der <lacht> wollte einfach fleißig und so weiter, aber der hat sich auch von seiner Frau getrennt zu der Zeit und ja. der war einfach auch sehr einsam und dem ging es nicht so gut. Und da spricht er ja auch immer in seinen Workshops drüber. Also alles hat irgendwo auch seinen Preis und, und das muss man abwägen, was man bereit ist ähm, zu opfern. Aber, aber Fakt ist, es gibt immer irgendwie, wer, wer nichts tut und, und wer einfach sagt, ich lasse alles so, wie es ist, der zahlt auch seinen Preis und der entscheidet sich auch bewusst dafür eben, das alles so zu lassen. Ähm, aber ich finde, man kann schon die Frage stellen, ob da nicht mehr möglich ist in, in, dem, in diesem einmaligen Leben, äh, das wir alle haben. Das, hm. das ist auf jeden Fall machbar. Okay, gehen wir mal fix zur dritten Frage. Ich möchte das Ganze von Anfang an professionell angehen. Habt ihr Tipps bezüglich Domain und Namensfindung? Es ist es notwendig? Ist es notwendig, hilfreich äh, oder hilfreich, das Wort wie Photography in der URL äh, auftaucht? Kennt ihr eine gute Anlaufstelle oder Designer, die gute Logos erstellen? Ich kenne mich nicht aus und kann schlecht einschätzen, ob man das selber in kurzer Zeit gut hinkriegt. Ja. Und da würde ich da würde ich auf jeden Fall entgegnen, dass das auf jeden Fall nicht die richtigen Fragen sind für den, den Weg und den Sprung in die Selbstständigkeit, weil Namensfindung, ähm, Logo, ob Photography in der URL steht, ist wirklich in meinen Augen sind sehr, sehr unrelevante Punkte. Es ist gar nicht so, dass die dass man sich darüber keine Gedanken machen sollte, aber ähm, wir haben in den vergangenen Jahren, wenn wir, während wir Mentorings gegeben haben, haben wir immer festgestellt, dass Menschen zu viel Zeit mit diesen, mit diesen Kleinigkeiten sich aufhalten und wir haben dann wir haben auch sehr selber das gemacht, also wir haben selber auch viel zu viel Zeit investiert in diese Entscheidungen und die nächste Frage, die vierte ist Habt ihr anfängliche Tipp, habt ihr Tipps für die anfängliche Gründungsphase? Was würdet ihr heute anders machen, wenn ihr nochmal starten würdet? Und da kann man es eigentlich gleich vorziehen, ich würde auf jeden Fall nicht so viel Zeit verschwenden und mir über diese Dinge Gedanken machen. Gerade am Anfang halt vielleicht die Kosten einfach gering. Nimm ein Logo, wenn es dir nicht gefällt, ändere dein Logo, nimm deinen Namen. Ich bin immer dafür, für deinen Namen, also über die Erfahrung zeigt, dass sehr, 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 sehr viele FotografInnen, die fiktive Namen haben, irgendwann zu ihren wirklichen Namen äh, geswitcht sind, weil die, die, so wie wir das machen, baut ja das Business auf der Persönlichkeit auf. Ähm, das heißt, ich würde erstmal so viel es geht fotografieren und egal, ob das irgendwie eine Profi-Website ist, ob das ein Tumblr-Blog ist, ob das Squarespace ist, welche URL, das ist alles eh noch nicht gut. Niemand ist gut am Anfang in dem, was er tut. Das heißt, Logo, Name etc., das ist alles erstmal irrelevant.
1: Vor allem ändert man das halt eh ständig. Also es ist ja nicht so, dass man das einmal entscheidet und dann ist es für immer so, sondern gerade am Anfang und gerade in den ersten zwei Jahren, finde ich, ändert man sowas andauernd weil man es eben doch ständig im Kopf hat und sich damit äh, beschäftigt und auseinandersetzt, was man auf jeden Fall nicht tun sollte, weil das sind einfach wirklich nicht die wichtigen Dinge, ne?
0: Genau, ich finde auch die, die richtigen Fragen stellen, ähm, die richtige Frage, was ist wirklich entscheidend, was sind die, die wenn ich mich als, als Hochzeitsfotograf in selbstständig machen möchte, was sind die drei Haupttätigkeiten, die ich habe, damit das ins Rollen kommt oder 80-20-Regel, was sind die 20% aller Tätigkeiten, die ich ausführe dann in meiner Selbstständigkeit, die eigentlich für 80% meines Umsatzes oder meines Erfolges wichtig sind und die, die Kunden, die, die, in allererster Linie geht es darum, ähm, einen einheitlichen Stil zu kreieren, viel zu fotografieren, damit du viel Auswahl hast, ähm, um diesen einheitlichen Stil zu kreieren, Übung und Marketingmaterial und, und all diese Dinge. Die fallen alle unter dem unter der Überschrift viel fotografieren. Das ist, glaube ich, das Erste, was ähm, die, die das Allerwichtigste. Und wenn du das dann hast und du hast einen Stil, der den man versteht, wenn man auf die Website kommt oder auf Instagram schaut, wenn man das dann versteht und, und wenn genug, genug Material gesammelt ist, genug Blogposts da sind und die Blogposts auch vom Getting Ready bis zum Tanz am Abend, wenn die wenn das eine, eine stringente Fotografie ist, das ist ein einheitlicher Stil, das ist von vorne bis hinten gut, dann ist vielleicht der Moment, wo man sich dann zurücklehnt und, und wo man dann vielleicht sagt, okay, jetzt habe ich das aufgebaut, wie können wir das jetzt, dieses Material, was ich habe, besser unterstreichen? Durch welche Farben, durch welche Schriften, durch welche Positionierung? Und da wäre, und das impliziert die Frage ja auch, die Frage beginnt ja mit dem Satz, ich möchte das Ganze von Anfang an professionell angehen. Und da ist möchte ich sagen, dass kein Fotograf oder keine Fotografin ist professionell, wenn er oder sie alles selber macht, weil wir sind Ja,
1: oder auch wenn man anfängt. <lacht>
0: Gerade. Äh, man
1: ist ja nicht professionell, weil man anfängt.
0: vor allen Dingen auch nicht in all diesen anderen Dingen. Wir, ja. wir maßen uns ja oft an und, und ich wie gesagt, wie bei allen Themen uns eingeschlossen, ja, äh, maßen gut, wir ne? uns ja an äh, zu wissen, okay, wir, wir können gut Fotos machen, wir haben schon mal eine Website gebaut, wir können das. oder wir, wir wissen auch, wie man was ein gutes Logo ist. Wir hatten, boah, ich weiß nicht, wie viele Logos wir hatten.
1: Unzehn. Zehn.
0: Also, wenn wir diese ganzen Ikonographien überall, wo mal J und G oder okay. Julia und Jill, unzählige. Dann 50. Mindestens. <lacht> und die habe ich auch alle noch irgendwo liegen. Und ähm, niemand hat gesagt, ähm, oh, Julia und Jill haben irgendwie das Logo geändert. Das, das ist ja jetzt äh, Also, das interessiert, glaube ich, wenn wir uns alle viel viel weniger wichtig nehmen, dann, dann ist man auch viel entspannter und trifft viel schneller Entscheidungen, gerade diese, diese kleinen Entscheidungen. Aber was ich sagen wollte, ist, dass ich würde wahrscheinlich auch im Nachhinein viel eher den Rat von anderen Leuten annehmen, weil in dem Moment, wo du sagst, ich baue die Website selber, ich schreibe die Texte selber, ich kuratiere, ich äh, kümmere mich um das Design, Farben, Logo oder, oder ich mache eben alles, in dem Moment, du kannst ja unmöglich in all diesen Dingen gut sein auf keinen Fall am Anfang. Du hast vielleicht einen Background in, als Mediengestalter und, und oder als Texter und bist vielleicht in dem Bereich auch noch gut, dann ist es super. Aber du kannst nicht in allen Bereichen gut sein. Und wenn jemand mich fragt, uns fragt, was muss ich tun, ich möchte das von Anfang an professionell angehen, dann würde ich sagen, du stellst dich viel breiter und viel professioneller auf, wenn du dir so früh wie möglich Hilfe holst. Das kann neben dem Designer, einem Texter auch ein Steuerberater sein. Also so die Kompetenzen in, in die Hände der Leute geben, ähm, die, die Profis sind. Wir möchten ja am Ende auch dafür gebucht werden, weil jemand sagt, ich will einen absolut spezialisierten Profi in der Hochzeitsfotografie und nicht, dass jemand sagt, äh, meine, meine meine, eine Freundin von mir, die hat schon mal eine Website gebaut, äh, die kann sicher auch Fotos machen. Aber genau das passiert, finde ich, sehr, sehr häufig, dass wir sagen, wir können gute Fotos machen, dann kann ich auch meine Website selber bauen. Ja. Das macht überhaupt keinen Sinn.
1: Das ist jetzt wieder die lange und schwere Antwort und ähm, bei der Frage, finde ich, gibt es <lacht> aber auch noch eine kurze Antwort. Ich finde, wenn man beginnt, ähm, und sich eine Website bauen will, es um ein Logo geht und das irgendwie alles so ein bisschen stimmig sein soll, finde ich, ist Flowseams immer eine super Empfehlung, weil die extra für Hochzeitsfotografen oder auch für Fotografen ähm, fertige Designs haben, die von Profis durchdacht sind, die ein Farbkonzept haben, was äh, wohl überlegt ist, Schriften, die dazu passen. Und wenn man das Design einigermaßen beibehält, seine Fotos und Texte austauscht, ähm, dann ist das ein super Start und man braucht auch nicht, also finde ich, nicht unbedingt noch ein extra Logo, weil die haben auch immer noch so eine Art Logo beziehungsweise einen Schriftzug mit drin und dann ist man richtig gut aufgestellt für den Start oder auch so ist man gut aufgestellt. Find finde
0: ich. ich auch. Du denkst ja eigentlich immer dann, wenn du dir so ein Flothemes design kaufst, ja, übrigens ähm … Wo, wo findet man eigentlich den, wir haben da einen Rabattcode für. <lacht> einen bei, bei, uns auf dem, bei uns auf dem Blog, juliaangel.education, ist in der Folgenbeschreibung, packe ich das alles hin, da gibt es einen Blogpost, der heißt irgendwie die 13 Tools ja. für, und da gibt es ein Video über Flow Themes, da gibt es einen Rabattcode, der steht bei diesem Video irgendwo. Da könnt ihr, glaube ich, 20 oder sogar 25 Prozent sparen. Aber der entscheidende Punkt ist, dass, wie, wie du sagst, ähm, wir denken dann ganz oft, ich kaufe jetzt das Design, aber dann ändere ich da super viel, weil ich weiß es besser <lacht> ja. als die, ja. weißt, du? dass du so diese naive haben wir Vorstellung auf jeden davon hast, haben. haben alles umgebaut ja. und dann war es wieder komisch und, und dann <lacht> irgendwann haben wir dann gemerkt, es ist eigentlich nicht so doof, wie, wie die mhm. das aufhören, die machen sich ja schon viele Gedanken drum, dass das eben, weil die, die, die erstellen, Ihre Designs eher auf Basis dessen, was Fotografen an sie herantragen. Und, das muss man auch mal sagen, dass der Gründer Ross Tanner ein guter Freund von uns, mit dem wir schon viel, viele Gespräche führen durften, beziehungsweise, äh, ehrlicherweise muss man sagen, dass er viel mit uns redet ja, und ja. wir weniger mit ihm. Äh, wir können <lacht> noch viel Monologe. mehr reden als ich.
1: Ja, ja, und viel schneller und viel komplizierter. Vor. Aber
0: der war Hochzeitsfotograf und der ja. war sehr erfolgreicher Hochzeitsfotograf und da sind wir auch wieder, ähm, um das vielleicht noch zu bringen, bei, der war nämlich ähm, bei unseren Workshops im Loft in Berlin, war der Redner und äh, wir haben ja wohin über, was ist realistisch an Umsatz, da haben wir ja drüber gesprochen, der hat mit, an, der hat an einem Hochzeitstag 30.000 Euro <lacht> Umsatz gemacht.
1: Der hatte ein Kartenlesegerät mit bei der Hochzeit. Und hat Alben verkauft, ja. da hat er
0: gesagt, dann hier, Bräutigam, so und so, das sind die Alben und und da, da, da hat er ihm das gezeigt irgendwie, weil Zeit war auf jeden Fall dafür. Und der, der Bräutigam hat, dann hat, er, hat er gesagt, ja, dann nehme ich für die und die eins. Und hat er irgendwie für, für die Family Alben bestellt ja, und beziehungsweise dann zack durch die Karte einmal gezogen, das Ganze.
1: <lacht> genau, beziehungsweise eben dann auch an Familienmitglieder oder so direkt Alben verkauft.
0: Aber das waren auch irgendwelche Prinzen, Prinzessinnen, Zaren. Ähm, <lacht> Zarenfamilie, glaube ich. Irgendwie ja. so. Äh, genau, okay. Haben wir die Frage beantwortet? Ich glaube, wir haben die Frage beantwortet. Ähm, am Anfang auf jeden Fall die richtigen Fragen stellen. Nicht zu viel über diese Dinge nachdenken, Kopf runter, ähm, Tunnelblick und, und erstmal auf die 20% Tätigkeiten konzentrieren, die dich, die 80% eben voranbringen. Ähm, das nicht, bitte festnageln auf diese Zahlen, das ist alles so, ich wacke hier mit dem Daumen, äh, so, so Pima-Daumen. Und ähm, die, sobald du aber ein gewisses Level erreichst, kann es, kann es sehr helfen, ähm, auf professionelle Hilfe. zu zurückzugreifen und auch selbst einfach das eigene Ego zurückzuschrauben und zu sagen, ich lasse mir jetzt helfen. Und da sind wir bei der vierten Frage. Habt ihr weitere Tipps für die anfängliche Gründungsphase? Was würdet ihr heute anders machen? Und ich würde zum, zum einen viel mehr Hilfe in Anspruch nehmen, ich würde mehr in Weiterbildung investieren, ich würde mir da einfach den Horizont, ich würde mir da einfach in den Arsch treten lassen und würde mir die Dinge, die ich mir einfach nicht vorstellen konnte, als wir ja. damit angefangen haben, die würde ich mir noch eher äh, erklären lassen von Leuten, die es wissen und keinen Respekt haben, immer Achtung haben vor dem, was ja, deine Respekt Vorbilder schon gemacht haben. Nur keine Respekt Angst. auch. Ja, genau, wir waren sehr, wir hatten dachten, okay, die können wir jetzt auf keinen Fall anschreiben, sondern ja. ich würde jetzt wahrscheinlich mutiger hingehen und sagen, da wo du bist, da möchte ich hin. Ähm, was kann ich tun? Kann ich dich buchen? Mentoring, was auch immer? Ich habe Fragen, können wir jetzt reden? Also da wäre ich, glaube ich, einfach direkter.
1: Ich würde auf jeden Fall als Second-Shooter bei genau diesen Leuten probieren, mitzulaufen. Also ich würde ähm, andere Leute in meiner Region oder wirklich ähm, Vorbilder fragen, ob ich da als Second-Shooter mal mitlaufen kann, weil das einfach wahnsinnig viel bringt, zu schauen, wie das andere machen, heranzugehen. Man hat so viel Unsicherheit am Anfang, finde ich. Ja, genau. Und man kann sich so viele Kleinigkeiten abschauen. Am besten gar keine Kamera mitnehmen. Ja gut, muss man natürlich absprechen, aber ähm, Genau, und komplett drauf konzentrieren, wie die sich bewegen, was die sagen und ähm, was sie fotografieren.
0: Und auch nicht böse sein, wenn das mal nicht klappt. Also das ist ja auch nicht so, dass jeder äh, Fotograf sich denkt, da habe ich drauf, also ja. also ja, ich, mal, ich wollen mal immer, das nicht, das verstehe ich Genau, auch. ich habe auch immer, ich bekomme immer Nachrichten, wo dann steht, ich, ich wollte da mitlaufen als Second Shooter, aber die oder der will das nicht. Und mhm. das muss man dann einfach akzeptieren, das ist nicht so also viele fühlen sich wohler, wenn sie alleine sind, viele bieten das nicht an, viele haben auch Angst, dass man ihnen irgendwas abgucken oder, oder dass man ihnen irgendwas wegnimmt ja, und muss man ja. muss da einfach, glaube ich, auch, ich finde, der, der bessere Ansatz, als jetzt random Leute anzuschreiben, ist auch ähm, erstmal irgendwie was aufzubauen, weißt du, also es ist jetzt natürlich nicht möglich, aber über Meetups zum Beispiel, mhm. äh, fängst du ja, wenn du Leute irgendwie zum Kaffee einlädst oder was auch immer, ist eine ganz, nicht sofort irgendwas wollen, wer ja, sofort ja was will, es funktioniert meistens ja,
1: nicht. Vielleicht nicht unbedingt blind äh, zehn Leute anschreiben und fragen, ob man da mitlaufen kann. Man sollte sich schon bemühen, die kennenzulernen und irgendwie eine Beziehung aufbauen, bin ich auch der Meinung. Oh. Ich finde aber auch, man kann das den Leuten nicht übel nehmen, ähm, wenn sie also nicht jemanden Fremdes mit auf eine Hochzeit nehmen wollen. Weil man darf das einfach nicht unterschätzen, wie viel so Vibes ausmachen. Und wenn ähm, die Paare merken, die zwei kennen sich gar nicht oder ähm, ja, da kommt einfach nochmal eine komplett andere Energie rein, die man nicht beeinflussen kann, das ist total entscheidend und wichtig an so einem Hochzeitstag. Und ähm, da verstehe ich auch, dass manche da vorsichtig sind.
0: Ich finde auch, dass man, dass man das anders verkaufen muss. Also die Tatsache, wenn, wenn uns jemand schreibt, hey Leute, ich würde gerne bei euch mitlaufen bei Hochzeiten, weil ich will lernen, wie ihr das macht, dann frage ich mich immer, was hab ich denn davon, also was, 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 was bringt mir das denn, ich kann das natürlich jetzt, jede Woche können wir da ja irgendwie eine Handvoll Leute mitnehmen und dann gucken die zu, aber das, ich finde, wenn jemand schreiben würde, ich komme, keine Ahnung, ich denke mir das jetzt aus, wir nehmen grundsätzlich keine Leute mit, weil wir meist nicht, ich sag's nur, weil wir sind meist schon zu dritt und das ist einfach eine ganz andere Dynamik, wenn da zu viele Leute sind. Und daher, aber ich würde, glaube ich, eher herausstellen den Vorteil für die Person. Also ich würde gern mitkommen und ich kann, äh, folgende Fotos machen oder ich bin gut darin in dem und dem und das, ich könnte beispielsweise beim Getting Ready bei der anderen Person sein, ich könnte ein kleines Video machen, vielleicht sogar von Behind dir, scenes. was auch immer. Genau, ja. also was hat denn der Fotograf davon, der dich mitnimmt sozusagen? Es
1: gibt ja aber auch Gruppen, wo Fotografen ausschreiben, dass sie Second Shooter brauchen und ähm, da mhm. kann man ja einfach genauso reinschauen und ähm, dann hilft man dem Fotografen ja. Also wenn man wirklich der Second Shooter auf der Hochzeit ist, dann ähm, ja, hat man dann hilft man dem anderen Fotografen ja auch mit Fotos aus.
0: Aber das finde ich einen guten Punkt, ist dass dann nicht mehr, wir sind da sehr blauäugig reingestolpert und da, ja. um das eben zu vermeiden, ist glaube ich die, die Idee wirklich gut als Second-Shooter eben mitzulaufen, um die Prozesse, den Tagesablauf, um das ein bisschen zu verstehen. Und ich würde noch ergänzen, was ich auch anders machen würde. Ich würde viel eher mit den ganzen Sachen anfangen, die wir jetzt machen. Wir haben uns so lange und so viel Kopf Gerade hast du
1: noch gesagt, du würdest es nicht machen.
0: Im, ja, nicht genau, nicht in den ersten Jahren. Das, da bin ja. ich auch, das äh, darf man nicht durcheinander bringen. Ich meinte, dass ich, bevor wir einen Podcast gestartet haben, bevor wir YouTube gestartet haben, da war das Hochzeitsfotografie-Ding, da lief das schon eigentlich gut. Und da haben wir aber so viel Zeit damit verschwendet, Angst zu haben vor all diesen Dingen. Was wäre, was, wenn es nicht gut ist, was nicht, wenn es nicht perfekt ist. Ich habe heute erst äh, mit jemandem darüber geschrieben und, und gesagt, wir sehen einfach alles als Training, alles, was du jetzt machst, doch nicht wichtig. Es interessiert doch keinen Menschen. Wenn die Folge jetzt nicht gut ist, es interessiert doch niemanden. Die paar Leute, wir sind, wir, wir nehmen uns, müssen uns viel weniger wichtig nehmen. Und wenn ich jetzt irgendwie ein YouTube-Video hochlade, dann, dann mache ich das, weil ich da drin in fünf Jahren gut sein will. Und wenn wir jetzt hier diese Podcast-Folge hochladen, dann machen wir das, weil wir in fünf Jahren gut sein wollen. Das jetzt ist Training. Und wenn du das so siehst, dann wird es halt super leicht.
1: Das ist ja auch alles kein Muss. Also es ist ja alles freiwillig, sich YouTube-Videos anzuschauen und äh, Podcast-Folgen -Ähm, anzuhören und also das ist ja was komplett anderes, als wenn wir jetzt sagen, wir nehmen einen Online-Kurs auf und wir wollen da alles reinpacken, was wir wissen. Das ist eine komplett andere Herangehensweise. Da ist uns extrem wichtig, wie das alles wirkt und was wir reinpacken und da ist es gut ausgearbeitet, aber die meisten Leute und wir ja auch hatten ewig Angst vor YouTube-Videos oder vor Podcasts und das ist alles nicht so, das sind alles keine so großen krassen Sachen und man kann finde ich auch Dinge löschen. Ich hab, Man hatte mal so oft den Gedanken, dass es alles endgültig ist und für immer im Internet, aber man kann auch Dinge austauschen und dann ähm, ja, besser machen, wenn man es einfach irgendwann besser kann.
0: Das gilt auch für, für die Fotos und für Fotoshoots. Wenn du dir selber sagst, das ist jetzt ein Fotoshoot, das ist nicht gebucht, das ist ein freies Projekt, das ist Training und ich will jetzt üben und ich probiere viele verschiedene Dinge aus, damit ich da drin in zwei, drei, vier, fünf Jahren gut bin. Ähm, wenn, man, wenn man alles, wenn man das Leben einfach viel mehr als Spielwiese sieht, dann, dann wird halt alles viel, viel leichter. Und ja. wenn man immer das, sich fragt, wie, wie, wie soll das Leben eigentlich aussehen in fünf Jahren? Und wie wäre es, wenn ich heute nicht damit starte? Dann, dann, dann hilft mir persönlich das sehr, viel, viel, viel mehr Leichtigkeit reinzubringen und auch viel mehr Dinge zu wagen, die man vielleicht sonst, sonst nicht wagt.
1: Ich finde, das war ein sehr schönes Schlusswort.
0: Das sagst du immer. Oder nee, hast du, nicht du das letzte hast, mal du hast auch gesagt? das letzte Mal gesagt. Habe ich auch gehört, okay. Aber dann nehme ich das so an, weil wir haben wirklich lange geredet, jetzt eine Stunde wieder rum und jeder und jede, die jetzt hier wieder bis zum Schluss dran geblieben ist, irre. Ja, und hört vielen, nicht, vielen Dank. Hört nicht, also wir haben viele, das kann man vielleicht auch mal sagen, wir, haben, wir sind wirklich, ich finde es verrückt, wie viele Leute hier zuhören und auch wie viele Leute aus völlig unterschiedlichen Bereichen hier zuhören. Es ist überhaupt nicht so, dass hier nur FotografInnen zuhören, sondern sehr, also verrückt aus ganz vielen verschiedenen Bereichen. Ja. Das sind auch nicht nur irgendwie dann Mediengestalter, Texter oder Grafikdesigner, sondern Architekten oder so. Also Perfect. ganz viele verschiedene Leute und, und, und Menschen, die in ganz unterschiedlichen Berufen arbeiten. Ja, wir grüßen euch alle. Ich wollte
1: gerade sagen, dann fühlt euch jetzt alle mal gegrüßt in allen Bereichen. Und
0: danke äh, für die fürs Einschalten hier und, und fürs Immer-Dabei-Sein-Wir. Mhm. Ähm, schickt uns doch, kommt doch in die Facebook-Gruppe, ähm, die immer verlinkt ist unter jeder Folge. Da können wir uns austauschen ähm, und schreibt uns, ähm, auf welchem Wege auch immer und, und seid uns nicht böse, wenn es ein bisschen dauert. Ich glaube, die, die vier Fragen die haben wir jetzt ja auch monatelang vor uns vor uns hergeschoben ei, ei, ei. und auch dafür nochmal, Entschuldigung, aber dafür nehmen wir uns dann auch wirklich Zeit und, und machen uns wirklich viele Gedanken vorab, um da zumindest ein bisschen Sinnvolles hinzuzugeben. Es ist auch nicht so alles, was wir erzählen, ist nicht muss nicht richtig sein, es ist alles einfach nur, es passt gut für uns und äh, wenn man das eher, man sollte jetzt hier glaube ich auch nicht sitzen mit Zettel und Stift, weil <lacht> dafür ist es nicht ausgearbeitet genug. Wie du ja. schon gesagt hast, bei den Online-Workshops ist es absolut systematisch, bei den Podcast-Folgen ist es eher, wir setzen uns hin und mal gucken, wo uns die Gespräche hinführen und, und daher sollte man nicht mit Zettel und Stift jetzt hier sitzen, sondern eigentlich mehr wie keine Ahnung, wie wenn du ins Kino gehst oder du hörst irgendwie einen Song und einfach so sich nebenbei berieseln lassen. Und wenn der ein oder andere Gedanke dabei ist, von dem du dann denkst, oh, super nett, dann ist doch schön. Und wenn da der nicht dabei ist, dann ist auch nicht schlimm.
1: Ja, alles klar. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Und bis, mal zum, wieder. Und bis zum
0: nächsten Mal. Ja. Wir haben jetzt eine gute Regelmäßigkeit reingekriegt und da. da Sag's da, nicht. Da bleiben wir auch beide, okay. da kämpfen wir für. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.